0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor, ajudando você a ajudar melhor.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Iambo Aço, contador e professor da Escola Aberta do Terceiro Setor. Hoje eu estou aqui com o Fabiano Oliveira, que também é contador. E a gente vai estar tratando sobre alguns assuntos que são muito importantes para a organização do terceiro setor. Em relação ao que podem e devem fazer, em relação a essas medidas legais que estão saindo nesse momento para uma reorganização das instituições e para a questão de sobrevivência nessa fase da pandemia. O Fabiano vai entrar agora um pouco com a gente nos assuntos relacionados à parte trabalhista e vai começar aí comentando um pouco para a gente sobre a questão do, do FGTS, as questões das férias e acordos que estão tendo aí para. que a MP colocou para a gente agora no mês de março, né? Pois é, a
0: MP que foi lançada em março, dia 20 de março, ela trata justamente de situações importantes que as instituições vão ter que, que pelo menos, analisar para ver se vai ser possível. Né? O Qual delas? Assim, existem vários pontos interessantes e cada instituição tem que ver a sua forma de trabalho, as suas peculiaridades, a situação que elas se encontram, quais são as atividades. Né? Cada instituição tem a sua atividade específica, então tem que saber como vai ser adequado isso aí. É, mas nós temos, por exemplo, a antecipação de férias, né? é, é, então essas férias podem ser antecipadas individualmente, acordos específicos com os funcionários. Aí tem que ver, obviamente, a questão de cada instituição, as férias já estão adquiridas, Mesmo que não estivesse, existe saídas para isso. Férias coletivas são é boas opções, então a lei também facilitou, facilitou até o aviso. A gente sabe que para dar aviso de férias para funcionário tem que avisar pelo menos 30 dias antes, essas são as regras, né? Então, isso foi facilitado justamente nesse momento. Então, são regras é, momentâneas é, que fogem da normalidade da CLT, das regras sindicais, né para poder adequar esse momento de pandemia. Né. Então, existem várias é, é, saídas nessa questão. Outras podemos ver também é o banco de horas, que ficou interessante, o banco de hora negativo, que o banco de hora tradicional é quando a, a empresa tem horas né que o funcionário faz a mais. E ela vai compensar isso em folgas futuras para o funcionário. Aqui é o inverso. O funcionário não trabalhou, a empresa pagou, mas pode ter essas horas no futuro para ela poder usufruir. E ela vai ter um prazo específico, né, se não me engano, de, de é, 18 meses, para poder é, 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 apropriar dessas, dessas, dessas horas. E, é, e, obviamente, isso aí é organizado, hora é tudo homologado, direitinho, feito os contratos individuais. Antecipação de férias, de, 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 de feriados também é... Uma alternativa e é, vários outros pontinhos, mas o mais importante de estudar é que questão assim, do FGTS, que você comentou logo no início, né? Que para as instituições elas podem fazer o diferimento do FGTS, não é deixar de pagar, obviamente, e nem parcelar ele agora de cara, mas ele vai ficar diferido. O FGTS, a competência é março que paga em abril, em abril que paga em maio e maio que paga em junho, eles vão, se pode podem, é, pode ficar sem pagar, mas tem que. Muita atenção. A CFIP, né? a prestação de informações, continua normalmente. Tem que se fazer a CFIP. Um dos pré-requisitos para poder fazer esse diferimento e parcelar lá na frente é justamente fazer as informações no não é dívida, não tem nada atrasado. Esse é o primeiro é os primeiros pré requisitos. E aí esse FGTS, postergado, né? ou seja, diferido nesses três meses, eles vão começar a ser recolhidos, pode, podem ser divididos em até seis vezes, a começar a pagar primeiro em junho tem que acabar em dezembro, teoricamente se morre em dezembro. Ah, só que lembrando que no mês, de, no mês de julho, agosto, setembro até dezembro, você vai pagar o FTS do mês e mais um sexto, se você parcelou em seis vezes, um sexto do FTS diferente das últimas três parcelas. Então, toma mais cuidado, analisar fluxo de caixa, se isso vai ser possível. Mas é um dos não falava benefício, mas uma das situações colocadas pelo governo para tentar amenizar esse problema nesse momento. É que a gente vê que o governo fez muito uma questão de flexibilização
1: em relação à questão do fluxo de caixa. A gente Isso. tem uma realidade de instituições e as nossas do no terceiro setor podem ser afetadas diretamente em relação a esse fluxo de caixa, diminuição de recebimentos, diminuição de doações então tem que ter bastante atenção em relação a isso. agora foi muito legal o que o Fabiano colocou, é que a questão do FGTS não é esse parcelamento não é obrigatório, Exatamente. tá? Ele é facultativo. A instituição pode optar de fazer isso ou não, ou pagar regularmente essa situação. No que tange em relação às férias, eu queria voltar em relação um pouquinho das férias, a gente tem que ter também algumas atenções, tá? A MP ela colocou para a gente a possibilidade de fazer férias individuais, coletivas, de banco de horas acordos individuais com os trabalhadores, mas aí o que o Fabiano colocou, em relação aos sindicatos, a gente tem que ter uma atenção muito grande em relação aos sindicatos eu vou dar um exemplo bem básico em relação a isso. Boa parte das instituições que a Escola Aberta do Terceiro Setor atinge e acompanha em relação a isso são instituições da área de educação. Então o pessoal da educação tem que ter um cuidado muito grande, principalmente por causa das unidades da federação. A gente já viu que tem unidades da federação onde os sindicatos professores, das escolas particulares não deram possibilidade de férias para os professores, colocaram eles em um modelo de teletrabalho, fazendo as aulas eh, em home office, onde isso está contando com hora letiva. Agora, teve estado que já fez a antecipação das férias coletivas aonde os professores já estão de férias durante esse período. Então, muita atenção antes de implementar essas situações, porque tem que levar em consideração o que o sindicato da sua, do seu estado, da sua unidade, da 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 federação está falando em relação a essa situação das férias. Ainda falando um pouco em relação às férias, é bom a gente dar um panorama geral como é que ficou em relação a isso. Tu já comentou aí que nesse período fica a questão do aviso das férias em 48 horas. Aí, além dessa questão do aviso das férias em 48 horas, depois a gente colocar também, eu vou começar e tu vai continuando, uhum. é em relação a esse, essa comunicação. né? É, nesse momento a comunicação pode ser feita via eletrônica, né? Ou, ou via... por escrito
0: ou eletrônica, né? Tanto é escrito quanto então
1: vale redes sociais, caso, é, é, mensagens de aplicativos de celular que chegam direto com a pessoa, vale e-mail, vale essas formas de comunicação direta. Agora como é que vai ficar ali com o pessoal em relação a esse pagamento das férias? Continua pagando antecipado? Como é que fica um terço? O pessoal Não, entender em relação a é. isso, até porque a é do. Tudo do fluxo de caixa da instituição porque era uma uma despesa que entrou agora que não estava sendo esperada. Com
0: certeza. É a questão todo a, a, a MP veio flexibilizar essa situação nesse momento que é para ajudar no fluxo de caixa. Então uma das questões que ficou bem tanto na antecipação de férias individuais quanto nas férias coletivas que são propostas que podem ajudar, podem ajudar as empresas as instituições nesse momento é que as férias podem ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês do início das férias, do início do curso. Então, se está bem, bem clássico aqui. Se ele entrou de férias no final de março, então eu vou ter até 5 de, de abril agora para pagar. Mas se eu der férias para os funcionários agora, no mês de abril, não interessa o dia que seja, eu tenho até 5 de maio, então, quinto dia útil de maio, no caso, né, para poder efetuar o pagamento dessas férias. Isso aí vai dar essa fertilização, obviamente, de fundos de caixa. Lembrando que existe uma outra norminha que fala o seguinte, que um terço, que você sabe que as férias é composta por quê? Pelo um salário, que é o dia de trabalho, mais um terço desse um salário né, que é registrado na carteira do funcionário. Então, esse um terço, existe uma outra coisa também legal que você pode fazer. Ele pode ser pago até o final do prazo é, 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 para se quitar o 13o salário. No caso, até 20 de dezembro, que é quando você quita a última parcela do 13 º salário. Então, a lei ela, ela deixa bem claro que até quando o fim o pagamento desse salário até 20 de dezembro, neste ano vai ser 18 de dezembro, né, que, é, que dá um dia útil. É, é, então, até 18 de dezembro de 2020, por exemplo, eu posso pagar um terço lá. Então, eu posso pagar agora só os 30 dias, que é as férias, a férias, né, que é as férias, e um terço que eu abono constitucional, eu posso pagar lá no final. Isso para harmonizar o fluxo de caixa. É mais uma saída que tem nesses dois itens que a MP vem trazendo. Sobre férias. É, a gente avançando
1: em relação a essa, a essa questão de conteúdo trabalhista, a gente está vendo muitos colaboradores entrando no regime de teletrabalho, né? E aí, o regime um teletrabalho, que é o home office, ele é um regime não tão muito conhecido no Brasil, mas eu, uma das principais dúvidas que a gente vem tratando em relação a isso é em relação ao cumprimento dessa carga horária. E aí, que chama bastante atenção em relação a esse sentido. Por quê? No home office, no teletrabalho, a gente não tem uma, um cumprimento relativo à carga horária contratada do colaborador. O que a gente tem que ter atenção é que o seu imediato, a sua liderança, a gerência dentro da, da, da instituição vai ter que passar para esse trabalhador que está no home office as atividades que ele deve desenvolver diariamente e ele, é, no, na finalização dessas atividades, repassar para o seu superior, repassar para a instituição o que ele desenvolveu. Então, esse fica controle em relação a essa questão do teletrabalho, do home office, poder ter bastante esclarecimento em relação a esse ponto.
0: A gente avançando
1: um pouco mais agora da parte é, contábil do processo também, porque a gente está vivendo uma época ali, que abriu agora, que entra um momento de prestações de contas das instituições, fechamento de assembleias, organização em relação a alguns procedimentos técnicos de demonstrações que devem ser feitos. Até o presente momento, a Receita Federal não se manifestou em relação a esses adiamentos de prazo. Já saiu alguns adiamentos da parte comercial, saiu agora também o adiamento em relação ao imposto de renda pessoa física, mas a gente tem uma, algumas obrigações que são já próximas agora, como a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal, uma que vence agora em final de maio e a outra que vence em final de julho, ainda estão tá mantidos esses prazos. Então, a gente chama bastante atenção aos contadores, ao pessoal da área contábil para atenção em relação a esses prazos. Como a gente está falando de demonstrações contábeis do exercício de 2019, a gente já tem a ideia de que boa parte desse material já está fechado, já está é, é, sendo publicado. Agora, mesmo assim, essa época agora entra numa época muito forte de, das auditorias é, independentes, desculpa, das auditorias externas. E o que a gente tem visto de sinalização pelo Brasil em relação a isso é um modelo também de auditoria é, remota. As instituições estão mandando as documentações para a auditoria, as conciliações, as composições, para poder chegar nesse nessa fase de
0: emissão dos pareceres. Né? Interessante, assim, que a como você citou bem, então, assim, presume-se, e, é, e, e o bom senso contábil também, e da boa organização das instituições, que. Em fevereiro, nós estávamos ainda, ainda tranquilos essa, A pandemia ela começou a se agravar mesmo Do ponto de vista de, de calamidade A partir de, de meados de março, né, por aí Então, até meados de março, por exemplo Todas as contabilidades praticamente já estariam, Teriam que estar já ou fechadas ou sempre fechadas Sendo encerradas nesse momento ali, né, final de fevereiro Ou seja, que é o padrão, geralmente, que se encerra Início de fevereiro, afinal, extrapola algum problema Mas morrendo no início de março e estão no auge das auditorias, para justamente fechar, para ir para as assembleias e começar depois a apresentação de contas e depois os Speds, né? Contábil e fiscal, que é é unifica as datas. Então, auditorias uma opção auditoria remota, que pode ser feita, não é, não tem nenhuma ilegalidade nesse ponto, ela deve ser feita, é importante. É principalmente se é uma auditoria que já vem acompanhando a instituição pelo menos, pelo menos há um ano, já tem noção de algumas informações. Como hoje tudo é digital, você pode receber as informações, as razões, os diários. Então, analisando esses pontos, você pode pedir documentos escaneados. Oh, eu quero ver essa informação aqui, eu quero ver essa. Me manda os extratos. me manda esses contratos que vocês têm. Então, tudo isso pode ser analisado de longe. Né? E Dá para fazer o mesmo trabalho. Obviamente, está em loco, você conversa, você checa. Mas as checagens, né, os testes de auditoria, dá para ser oferidos também Desculpa, aferidos de fora, de longe também. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, nesse momento, ainda mais. né Então, é uma saída e que está sendo bastante usada também por várias instituições. Não só do terceiro setor, diga-se de passagem. É, então, é bom o contador entrar em contato com a sua equipe, de, com os auditores
1: independentes aí, a gestão participando bem desse processo, para acompanhar de uma maneira bem, bem geral, bem legal em relação a isso, porque não vai ter essa proximidade do contato daquela semana, que normalmente o auditor vai para, para a instituição, mas fazer esse procedimento, até porque assim, os ministérios, é, a, a pouca manifestação que já teve dos ministérios foi mantendo os prazos de prestação de contas, de entrega de documentação, apenas modificando que a entrega dessa documentação ela vai ser totalmente remota, totalmente online, através dos sistemas, então não vai ter um envio dessa documentação via correios, via impresso, para dentro do ministério, então tem que ter bastante cuidado e bastante atenção em relação a isso. Do ponto de vista fiscal, que tem que ter uma atenção grande também em relação a isso. Não teve alterações de prazos. Então, a DCTF continua fazendo, os SPED de contribuições, o SPED fiscal é, está sendo é, mantido ainda mensalmente, então ainda não tem nenhuma sinalização em relação
0: a esse tipo de alteração. Não, e Até agora, nada e a gente assim, pelo que está andando da Carruagem, talvez nem vai ter. Né? O SPED, o SPED... O LCTF, o SPED de contribuições, eles são mensais, né, já vão agora já para mês de março já está sendo enviado em abril agora, então não teve nenhuma sinalização ainda e achando que não vai ter mesmo. Como são declarações também, totalmente online, né, e isso já está tudo já configurado geralmente em sistemas, então eu vejo que não, não vão adiar, até agora não tem nenhuma sinalização. O que teve adiamentos não é da área do terceiro setor, né, com outros, outros tipos de das jurídicas. Mas é, é importante frisar é, que os prazos se mantêm né, dessas demonstrações, dessas declarações federais e tem que ser cumpridos. Então, enquanto não tiver nada ainda publicado oficialmente e é um lembrete que a gente deixa, né, tomar muito cuidado com redes sociais. A gente recebe todo dia, pelo via dos whatsapps que, ou redes sociais como o Instagram, é, muitas postagens de, de, de normas de decretos, baixados e que na realidade não confere com a realidade, então só observar esses sites oficiais mesmo, é, que é o mais seguro e depois de ser corretamente aferido lá pelo, pelo, pelo órgão é, normatizador. E para a gente ir finalizando aí o, o,
1: o vídeo de hoje, a gente tem que for, só fazer uma recomendação e uma atenção em relação aos contadores, principalmente das instituições que estão recebendo donativos, recebendo recursos... É, que estão vinculados à área da saúde ou qualquer outra área de assistência social, que a gente tem conversado bastante de como organizar em relação a isso. Então, o que a gente tem conversado bastante nos grupos de contadores da das instituições filantrópicas é, preferencialmente, abrir uma conta específica para receber donativos vinculados à questão do Covid-19 em relação aos apoios que estão sendo feitos dessa maneira e muita atenção, claro, pela medida do possível, conseguir criar uma rotina de organização no recebimento de materiais, no recebimento de equipamentos, no recebimento de produtos vinculados a campanhas específicas que estão sendo tratadas. Por quê? Os recursos financeiros vão ter que ser demonstrados via demonstrações contábeis e financeiras, devem ser apresentados nos seus demonstrativos, de balanços, demonstrações de resultado, mas também aquelas instituições que estão recebendo material, equipamento, produtos, é, isso tem que ser mensurado e tem que ser, pelo menos, apresentado nas notas explicativas Igual como as normas brasileiras, de contabilidade o TG07 fala pra gente em relação às questões de recebimentos, de subvenções, doações e donativos. Então, atenção em relação a essa mensuração, a esse controle. Por mais que seja um momento de dificuldade na organização, no gerenciamento desses recebimentos de doações, a contabilidade tem que se preocupar com esse material para poder fazer o seu efetivo registro contábil e poder apresentar isso no encerramento das nossas demonstrações de 2020, tá bom? É, vamos deixando nossos agradecimentos aqui para a Escola Aberta do Terceiro Setor por poder gerar esse conteúdo para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br.
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.